0: Oh, der war nicht gut geschossen. Halb hoch, noch nicht mal richtig in die Mitte.
1: Wo oh, war ich unsicher? Das grenzt nicht an Arroganz. Alles bla 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 ist das.
0: So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder?
1: Herzlich willkommen zu Halb hoch in die Mitte, dem Fußball-Podcast aus Bielefeld. Ja, und wir sind mittlerweile bei Folge 4 Teil 2 angekommen und neben mir sitzt wieder Jens Hoschi Horstmann. Ja,
0: und neben mir sitzt Carlo Kosok, für den ich mir auch immer noch einen
1: Spitznamen einfallen lassen
0: muss, damit er äh, hier nicht unter die, äh, unter die Räder kommt,
1: Spitznamen technisch. Ja, ich habe ich hab eigentlich einen Spitznamen Costa, den hat äh, Günther Schiller sich mal überlegt, äh, aus Versehen, aber das können wir mal <lacht> bei einer anderen Folge besprechen, der konnte sich einfach meinen Namen nicht merken. <lacht>
0: Aber das sind doch, so, so entstehen ja solche Sachen. Also Carlo Costa-Cossoc. Ja. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, vierte Folge, zweiter Teil mit Sebastian Herrmann. Ähm, bevor wir da jetzt einsteigen, äh, würde ich sagen, noch mal kleiner Hinweis, Facebook, Instagram, ähm, nicht nur uns
1: abonnieren, sondern uns auch schreiben. Genau, gerne oder bei WhatsApp, E-Mail, was auch immer. Und ihr könnt gerne ja, Wünsche äußern, Kritik äußern. Wir haben ja jetzt auch nächste Woche wieder einen Gast, den ihr vorgeschlagen habt und da freuen wir uns natürlich auch drauf, wenn ihr uns da Hinweise gibt für Gäste, die wir jetzt nicht die nicht in unserem Radar sind, obwohl der Radar ja schon relativ groß ist, würde ich mal sagen und äh, aber ja, auch äh, wie sagt man unterm Radar gehen auch mal Leute Verschwunden, Zumindest so die Geschichten. Also, oder die erinnert, Geschichten. Wenn, man jetzt, wenn man sich den Podcast mit Ades Hasic
0: anhört, das ist ja auch eine, eine Geschichte, die dahinter steckt, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte oder erwartet hat. Obwohl Ades ja eine, äh, in Bielefeld oder Bielefelder Fußballszene total bekannt ist. Von daher, wenn ihr irgendwie so eine Person habt, wo ihr sagt, hey, hier, das glaubt man gar nicht, aber der, da steckt richtig was hinter. Der hat irgendwie, das muss auch nicht zwingend was mit Fußball zu tun haben. Der hat eine ja. tolle Geschichte die würden wir gerne hören, die würden wir gerne veröffentlichen, die würden wir gerne hören lassen und erzählen lassen. Also wenn ihr da jemanden habt, Instagram, Facebook, kurze Nachricht, kurzer Hinweis, ähm, sind wir total offen für und äh,
1: ja. gehen, da, gehen da allen Hinweisen nach. Genau. Nur bitte keine Dortmund-Fans mehr, <lacht> weil da hatten wir jetzt schon zwei von und ich glaube auch, dass die Laune der Dortmund-Fans aktuell nicht ganz so gut ist. Nein, es ist natürlich Spaß, ähm, aber ein bisschen Fußballbezug muss immer da sein, deswegen ähm, ja, freuen wir uns da über Hinweise, jetzt haben wir es auch äh, oft genug gesagt, aber manchmal hilft ja so ein kleiner Anstupser und dann fällt einem eine Person ein. Und jetzt äh, wünschen wir euch viel Spaß beim zweiten Teil der Folge 4. Mit, mit Sebastian Herrmann. Viel Spaß. Abfahrt.
0: Eine Geschichte, an der ich tatsächlich auch direkt beteiligt war äh, oder zumindest im Vorfeld der Geschichte, äh, wo Carsten sagt, die sollst du unbedingt mal erzählen. Das war noch bezirksliche Zeiten, ähm, das war das Erste, was er gesagt hat. Ich habe ihn gefragt, was aus den Jahren in Steinern, worauf muss ich Basti unbedingt ansprechen? Ich sage, du musst das gar nicht selber erzählen, aber sag nur ein Stichwort. Sagt er, ja, die fünf Tore in Heger. Und dass er voll Strand beim Spiel war. <lacht> <lacht> ja. Äh... Erzähl das doch mal aus deiner Sicht. Vielleicht fangen wir doch samstags abends an. Warum bist du Samstagsabends nicht zu Hause auf der Couch? Ja, das war eigentlich auch mein Plan weil ich dachte mir, gut, Sonntag, nächsten Tag, schweres Spiel in Heger, auf diesem kleinen Platz. Ich wollte mich eigentlich gut vorbereiten. Und dann hat es an der Tür geklingelt und dann stand mein Co-Trainer, Thomas Kiso, in einer Lederhose vor mir und sagte, Basti, komm los, wir fahren nach Halle. Ich sage, was ist in Halle? Ja, Oktoberfest, ne? knallt's heute richtig. Ich <lacht> ja, kannst du ja gerne machen, aber ich gehe jetzt gleich ins Bett. Vorbildsmäßig <lacht> habe ich, äh, hab ich ihn natürlich erst mal reingebeten und gesagt: Komm, ähm, einen Pilz äh, trinken wir hier noch und danach kannst du ruhig los. Und äh, ja, irgendwie hat das dann doch geschafft, dass äh, ich mir dann auch meine Lederhose angezogen habe, mein, mein kariertes Hemd und äh, dann bin ich mit ins Taxi eingestiegen und bin dann auch nach Halle gefahren. Äh, war auch eine super Veranstaltung, war echt klasse, ein bisschen Geld da gelassen, war alles super. Äh, ich glaube, hinterher haben wir uns dann noch getroffen und äh, Ende vom Lied war dann, dass wir noch in den Barbara-Keller <lacht> gelandet sind damals. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr, ich weiß <lacht> es nicht. Und, äh, aber das, das war schon legendär, du, bist da irgendwie, du hast mich da mitgeschleppt, wir sind da eine Treppe runtergegangen und äh, hinter dieser Tür war noch ein Vorhang. Du hast nichts gehört, und dann geht dieser Vorhang auf, und das war wie im Film. Auf einmal fliegen <lacht> da die Gläser. Heftig. Das war auch nochmal richtig cool, und äh, irgendwann, so gegen, weiß es nicht, fünf, war ich dann zu Hause, und am nächsten Tag war dann, ja, Heger angesagt. Äh, fahren durfte ich auch noch nicht, musste mich dann einer abholen. Äh, war aber auch kein Problem. Waren ungefähr nur 27 Grad, meine ich, gefühlt. Und äh, mir ging es nicht ganz so klasse an dem Tag. War aber Thomas, auch Kiso ich doch, Thomas Kiso sollte dich doch abholen, ehrlich. Ja, richtig. Aber der kam einfach nicht. <lacht> also der hat noch länger geschlafen als ich. Und äh, ja, wir haben uns dann umgezogen, war Anpfiff und ich glaube, dann habe ich direkt schon einmal getroffen und dann kam Thomas Kiso erst an. Also der <lacht> kam zehn Minuten nach Anpfiff äh, sah natürlich auch aus wie der Tod persönlich <lacht> ähm, und man hat ihm das genau angesehen äh, ja und dann hat er mich dann natürlich nochmal in die Pfanne gehauen <lacht> jeder wusste es dass, dass wir los waren aber äh, wie gesagt im Nachhinein habe ich sogar von der Mittellinie getroffen was bei dem kleinen Platz nicht so schwer ist ein Freistoß direkt genau in Knick ähm, wo dann noch der Obmann von Heger äh, noch gesagt hat, jetzt haben sie sogar noch einen, der schießt Freistöße wie Misimovic. Das äh, <lacht> werde ich, werd ich auch nicht vergessen. Und äh, dann habe ich noch einen Elfmeter. Ich glaube, Mesut äh, Schein wollte den eigentlich schießen. Da habe ich mir aber den Ball genauer gesagt, ich mache jetzt hier mein fünftes. Und dann äh, hat sich das Ding hier erledigt. Und im Nachhinein haben wir, glaube ich, 9-1 gewonnen. Meine ich jedenfalls. Ich weiß genau, aber, nicht. aber fünf Tore habe ich geschossen, genau. Und danach bin ich nach Hause gefahren und äh, bin gefühlt ins Bett gefallen, meine ich, nach einer, nach einer fettigen Pizza, das war es dann, der, der Sonntag. Aber ja. das stimmt. Das war, das war eine gute Geschichte. Das muss man auch sagen, der Barbara Keller, das war in Halle so eine kleine Kneipe im, im, im Keller, oben eine kleine Gaststätte und äh, da war dann so die, die After Hour nach dem Oktoberfest. Und, äh, ich weiß aber nicht, ob das der Hintereingang war oder so, wo du mich da Genau, man kommt Keller durch, so durch hinten <lacht> muss man in, durch den Hof und so. Und äh, also die Geschichte ist so klasse, weil Basti mir noch in den Jahren danach immer wieder das Leuchten in seinen Augen, wie er von diesem Abend erzählt hat, diesem Barberkeller, wie dieser Vorhang. Die hatten da so kleine Separates auch so mit Vorhängen und so. Äh, das war... Ähm, ja, also ich habe meinen Auftrag. Ich war damals in Herga. Ähm, ich habe meinen Auftrag erfüllt, dich richtig abzufüllen. Das hat auch richtig gut geklappt am Ende. Muss man ja dann auch so sagen. Also, ja, doch. Also das war. Hat nichts so geändert. Ein, das aber stimmt. das mit dem Abfüllen hat geklappt. Das stimmt. Aber jetzt stell dir mal vor, ich wäre nicht dann gewesen. Das wäre ja noch schlimmer geworden für euch dann. Ja, das, äh, das stimmt wohl. <lacht> <lacht> Und wir hatten mit Guido Freitagweg keinen schlechten Torwart? Ähm, das stimmt. Zweieinhalb Jahre Bezirksliga mit Steinhagen. Du bist im Winter 2000... Boah, was ist das? 2009 bist du, glaube ich, gekommen. Mhm. Ähm, warum die Rückkehr nach Steinhagen? Also du warst, bist, glaube ich, von, von Arminia Amateure äh, gekommen. Äh, da war auch Jörg dann ja dein Co-Trainer, glaube ich. Mhm. Genau. Ähm, warum der der Wechsel nach Steinhagen. Vielleicht noch, äh, noch was zu Steinhagen. Äh, du warst ja auch mal Trainer, ne? Von Steinhagen 2. Grandios abgestiegen. Am oh, ich, oh. Ich, ich glaube, also klar, dass ich Abstiegsbringer bin, das weiß ja jeder. Ja. Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus noch hast. Aber erzähl mal weiter. Ja, genau. Da, da, da gab es noch das letzte Spiel. Das war äh, relativ entscheidend in, in Ummeln. Das war auch noch ganz interessant, oder? Da musstest du selber noch ins Tor und hast dann, ich weiß nicht, ob es unglücklicherweise war oder auch, weil du noch im Barbara-Keller vorher warst, zwei, drei Dinger doch, ging auf deine Kappe, oder? Das war ein Ding und das war das 0-1. Da habe ich einen Freistoß leider durchflutschen lassen. Die Wochen davor war ich auch schon im Tor muss ich sagen, da war ich überragend.
1: Ähm, sonst hätte ich mich auch selber nicht ins Tor gestellt. Es gab äh, noch zwei, drei Tore auf der Bank, aber du hast dich dann selbst... Auch ja, geschickt. der Beste muss spielen, wir wollen ja nicht absteigen. Ne? Aber äh, da fällt mir nämlich noch, äh, da
0: fällt mir auch noch ein, das ist ja auch, äh, da hat Basti Herrmann mich ja erst zum Abstiegstrainer gemacht. Und zwar, ähm, äh, die zweite war damals ein bisschen im, im Umbruch und wir sind da dann leider auch abgestiegen und äh, trotzdem Unterstützung von Carsten Johanning und aus der ersten, David Steffek, äh, Basti Herrmann, Überlege, da war noch ein, zwei dabei und das wir haben das vorletzte Spiel, vor, Spiel 7-1 gegen, gegen Werther gewonnen und dann war klar, okay, die erste spielt am Donnerstag ihr letztes Spiel und am Sonntag spielen wir in Ummen gegen Ummen 2 und die machen wir auch kurz weg. Was Hermann Hermann spielt auch wieder, der macht wieder seine drei Tore und wir steigen ja alles gut. Guter so, Plan, soweit. Gibt es halt ein Problem, ja, da gab es schon waren so die Anfänge vom DFB-Net und ich sitze Sonntags morgens zu Hause, gebe schon mal die Anstellung des DFB-Net ein. Und dann rufe ich Sebastian Herrmann im Spielerpool auf und da ist so ein, so ein Schlösschen, so ein gelbes. Ich sage, hey, Moment mal, was ist da denn los? Ja, äh, Basti, was war passiert? Ja, du hast mich dann noch angerufen äh, und hast gesagt, Basti, was ist los? Ich kann dich nicht aufstellen. Ich sage, ich war gestern wirklich ohne Witz um 10 Uhr im Bett, weil ich weiß, das ist ein wichtiges Spiel für euch. Äh, ich bin topfit, du kannst mich bringen, du kannst mich aufstellen, es ist alles gut. Da sagst du, nee, du bist gesperrt. Ich sage, ja, es kann doch nicht sein. Ja, aber ich habe mir dann am Donnerstag, habe ich mir dann die fünfte Gelbe abgeholt in Rödinghausen, äh, nach einem Foul, was ja aus meiner Sicht äh, hätte sein müssen. Andere haben es nicht so gesehen. <lacht> aber äh, auf jeden Fall habe ich dann die, die, die fünfte Gelbe bekommen. Und äh, war dadurch dann am Sonntag gesperrt. Und Hoshi nimmt mir das immer noch übel, dass ich äh, ja, da nicht spielen konnte und er dadurch. Das war mein erster Abstieg, ne? Das war meine erste Trainerstation und mein erster Abstieg. Das nächste Jahr war dann meine zweite Trainerstation mit ts 2 und mein zweiter Abstieg. Genau. genau. Ich will ja auch hier, ne, full disclosure, ich will dir nichts verheimlichen. Aber am Aber ersten ich war ich schuld, ne? Weil wir Nein, sind in den ersten zehn Minuten sind wir, glaube ich, schon dreimal alleine aufs Tor gelaufen und hätten eigentlich schon 3-0 führen müssen, bis du dann gepatzt hast. Also, also ich glaube, in dem Spiel der Patzer wäre letztlich egal gewesen, weil wenn Sebastian Herrmann einen schlechten Tag gehabt hätte, hätten wir das Spiel trotzdem 4-1 gewonnen, weil wir hatten wirklich ja. unglaublich viele Torschancen, die wir nicht genutzt haben, aber ja, das war mit dieser fünften Gelben, das hat Carsten auch nicht, der eigentlich immer, und das ist ja, Carsten hat ja immer alles auf dem Schirm. Ja, der ist ja das ist stimmt. super penibel in allem, und selbst der war in dem Moment Scheiße das habe da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet ja, ja das war bitter aber ähm, genug von meinen Abstiegen lass uns Noch? doch über äh, deinen Abstieg ja. von der, in der w liga in die Land äh, Bezirksliga sprechen ähm, ja, war, war, warum nach Steinhagen? das ähm, gut das liegt ist eigentlich klar. nahe weil äh, ist halt warte mal so, ist halt äh, mein Heimatverein und äh, ja von daher war es für mich klar wenn ich äh, aufhöre mit leistungsorientiert möchte ich noch nicht mal so sagen sondern äh, Oberliga war es ja äh, wenn ich dann tiefer gehe dann war es klar, dass es nur noch äh, nach Steinhagen geht und äh, ich habe in der Zeit ich dann äh, mehr äh, meine Prioritäten Richtung Beruf gelegt und äh, hatte dann einen vernünftigen Job und dann ging es halt nicht mehr mit, mit Arminia zweimal am Tag zu trainieren oder vormittags und äh, ja, dann war es für mich auch klar, dass ich äh, nirgendwo hingehe, äh, ja, weiß ich nicht, sei es Herford oder sonst irgendwo, äh, wo ich einfach keinen Bezug zu hatte. Ne? Sondern ich wollte dann wieder in mein Heimatdorf. Hm, meine Mutter wohnte noch hier, mein, mein Bruder. Und ja, von daher war es damals, glaube ich, Bezirkslieder noch, was Steinang hier gespielt hat. Aber das, äh, das war für mich auch kein Problem. Und äh, ja. So bin ich dann praktisch wieder nach Steiner angekommen. Das war mir dann egal, welche Liga. Die hätten sogar A-Liga, B-Liga spielen können. Das war mir das war mir dann auch egal. Okay, also das ähm, war da, also Arminia 2 war, als du dahin gegangen bist, würdest du schon sagen, dass du in dem Moment, als du zu Arminia gekommen bist, noch versucht hast, ähm, einen Fuß in Profi, Profisport zu setzen? War das sozusagen die Intention und dann hast du gesagt, aber lohnt sich nicht oder ich will jetzt lieber eine Ausbildung machen, was war? Genau, richtig, also eine Ausbildung hatte ich damals schon gemacht. Ähm, ja. es, ich kam aber von Wienbrück, mit Wienbrück bin ich abgestiegen und äh, dann war es praktisch nochmal so, dass äh, Arminia sich gemeldet hat. Ich war zu dem Zeitpunkt war ich auch noch relativ jung und äh, ja konnte dann noch die in der U23 spielen und dann ist es natürlich so, man, man macht sich so seine Gedanken, versucht man es nochmal und man sieht es ja ganz schnell in der Bundesliga, äh, verletzen sich zwei von der ersten, wird dann von unten aufgefüllt und wenn du dann halt nicht dabei bist, dann spielst du aber in der U23. Und äh, das äh, ging aber gar nicht gut. Und äh, nach einem halben Jahr habe ich dann gemerkt, du, das äh, hat in dem Sinne hat's keinen, keinen Zweck mehr. Und ich ähm, möchte mich jetzt doch lieber umorientieren auf einen vernünftigen Job, äh, geregelte Arbeitszeiten und äh, Fußball dann nur noch nebenbei, hinten dran. Äh, war ganz gut, ich habe es äh, versucht, war alles in Ordnung. Ich kann mir nichts vorwerfen zu der Zeit und äh, von daher bin ich da komplett im Reinen mit mir. Ne? Das ist echt okay. Die, die, ich meine, die Durchlässigkeit zwischen Arminia 1 und Arminia 2 war jetzt ja auch nicht so enorm, glaube ich. Ich weiß nicht, wer hat da so in der zweiten gespielt damals? Genau, äh, Thomas Ratgeber kam noch runter. Äh, ich glaube, der spielt jetzt oder hat die letzte Zeit in meinen Unterhaching noch gespielt. Ähm, ansonsten, ich oh, frage mich nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Erstmal ist das schon zu lange her und zweites mal, äh, war ich dann noch nicht mal mehr im Kader. Von daher war es mir dann auch egal. Ach so. Äh, so, ja, weil immer von oben runterkam, äh, sind natürlich hinten immer welche rausgefallen. Und äh, dadurch, dass meistens immer nur Offensivspieler runterkamen, äh, für, für den Amateurbereich dann, sage ich mal, Spielpraxis zu sammeln, fallen natürlich Offensivspieler irgendwann raus. Ne? Und wenn, dann, wenn dann schon vier, fünf runterkommen, dann wird es für einen anderen Offensivspieler natürlich schwer, wenn du nicht von vornherein schon gesetzt bist, dass du da äh, ja, praktisch auf deine Spielanteile kommst. Ne? Und das, das war halt immer, immer der Fall bei, äh, in der Saison. Und ich weiß nicht, wie es, ja gut, jetzt haben sie keine U23 mehr, aber ich weiß nicht, wie es in der Vergangenheit noch war, aber in der Saison war es halt so. Und ja, dann war halt dieser Schritt für mich, nach Steinhagen zu gehen, einfach weil ich wieder spielen wollte und zocken wollte, auch nicht auch nicht schwer oder so. Ne? Das, das okay. war's dann.
1: Wie lange warst du bei Minia und wer war da dein Trainer? Der Zeit? Ein
0: halbes Jahr war ich da und äh, Trainer war Armin Peray und Co-Trainer ja, Jörg Böhme, äh, der auch in Stein gewohnt hat und äh, wo ich dann ab und zu mal mitgefahren bin äh, oder wo er mich abgeholt hat mit seinem 911er Porsche. Das war immer, war immer <lacht> ganz cool. Ne? Ja. Okay. <lacht> ähm, ja, du hast schon gesagt, wie in Brück ähm, ähm, hast du ein Jahr gespielt. Äh, auch mit ja, Pascal Hofbücher, Thomas Grebe, die glaube ich, ja, wo du teilweise heute noch mit befreundet bist. Und ihr hattet, glaube ich, eine ne richtig, ähm, also ihr hattet ein richtiges Trainingslager damals. Ne? Ich weiß, das war eine richtig große Nummer hier im, im, im Umfeld. Ähm, ihr seid, glaube ich, nach Chicago geflogen, oder? Ja, genau richtig. Wir waren, äh, aber das war äh, der Lohn, sage ich mal, für den Aufstieg. Ah. Das war's. Und äh, da haben wir praktisch so eine äh, ja, der dafür die Schatulle aufgemacht hat damals, von der 3C-Gruppe da in Wienbrück. Der, ja, der hat die Schatulle aufgemacht und der hat das dann genannt als ja, so eine, wie so eine Expedition. Ne? Also so sehen und gesehen werden und den, den kleinen Fußballverein Wienbrück auch mal ins Ausland führen und da einmal vorstellig werden, äh, was auch super geklappt hat, fand ich. Ich glaube, wir haben da drei Spiele gemacht. Ich sagen, ja, ich meine alle drei verloren, aber das war eigentlich äh, zweitrangig gelaufen. Sind wir da nicht, sondern da war eher so äh, Teambuildingsmaßnahme. und äh, <lacht> jeden Abend. Und äh, das war eigentlich schon ganz cool, sowas mal auf einer äh, beziehungsweise Mannschaftsfahrt, Vorbereitungsfahrt in die USA, also das hatte schon mal was und ja, man musste da noch nicht mal irgendwie zwei, drei Euro mitbringen, das war, das war schon von Vorteil. War das auf dem Niveau, ich meine, wir haben jetzt viel über Landesliga und Bezirksliga und so gesprochen, wo du ja als Torjäger absolut Alleinstellungsmerkmal hast, wie war das denn auf dem Niveau, wo die Gegenspieler besser sind, ich meine, ich will dir ne, nicht zu nahe treten, aber du bist ja jetzt keine also wir haben eben schon gesagt, kein Athlet, du bist nicht super schnell. Wie war das auf dem Niveau? Kamst du da auch zu deinen Abschlüssen oder konntest du diese Stärke gar nicht so sehr einbringen? War das vielleicht dann auch so ein bisschen das Problem, dass du gar nicht so sehr deine, deine größte Waffe richtig einbringen konntest? Genau, richtig. Also je höher es geht, desto, desto mehr Athlet musst du einfach sein. Und das war ich in der Hinsicht nicht. Klar habe ich immer noch ein paar Tore geschossen, einfach nur wegen der, wegen der Handlungsständigkeit und vielleicht auch wegen einem guten Abschluss. Aber für, für mehr oder so, da, da hat mir dann auch wirklich diese, diese körperliche äh, Athletik einfach gefehlt. Das ist so. Und äh, je höher es geht, desto mehr brauchst du die einfach. Und äh, ja, das war, das war praktisch mein Problem, was ich da hatte. Ähm, nichtsdestotrotz kam ich immer wieder mal in Abschlüsse. Aber ja, da steht dann halt auch kein Aliger Torwart oder so in, in, zwischen den Pfosten, ne? sondern da ist dann schon doch schon ein bisschen mehr Qualität vorhanden. Und dann mussten natürlich noch präziser unten rechts, unten links schießen. Und das äh, ja, ist, ist schon eine andere Hausnummer. Also ist, ist schwerer auf jeden Fall. Wenn ich so sehe, wie dieser Simon Engelmann bei Rödinghausen alles kaputt schießt und jetzt in, in Essen alles kaputt schießt, äh, da verstehe ich auch nicht, warum der warum der noch nicht irgendwie mal höher spielt. Ja, vor allem auch glaube ich. Ne? Ist ja,
1: ja, ja Wahnsinnstyp.
0: Ich sehe immer nur, wenn, wenn einer trifft bei Essen, dann ist er das. Und wenn einer damals bei Rödinghausen getroffen hat, dann war es auch er. Also, Wahnsinn, verstehe ich nicht. Und der hat ja auch eine Physis. Der ist, also ich habe ihn nie live gesehen, aber ich denke mal 1,95 groß, kompletter Schrank. Und äh, ja, sowas, sowas brauchst du dann auch einfach. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum so ein Erling Holland mit äh, jungen Jahren äh, einfach schon so präsent ist. Der hat einen Monsterabschluss, der hat einen Monsterwillen und der hat einfach einen Körper wie, ja, wie Hulk so ungefähr. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Da prallt ja jeder, jeder daran ab. Und äh, das ist, glaube ich, auch ähm, diese Mischung, die du einfach brauchst, um auch äh, Hochfußball. Zu spielen und erfolgreich zu sein. So, ne? Würdest du sagen, ähm, so ein bisschen jetzt, wo du auch ja, in die Jahre gekommen bist und das so ein bisschen äh, auch entspannt sehen kannst, würdest du sagen, die hat vielleicht auch ein bisschen Willen, oder du, Willen, hört sich so doof an, aber du bist ja auch ein Genussmensch, trinkst gerne einen Weizen. War das damals ein Problem oder würdest, würdest du sagen, ich habe mich damals wirklich 100.000 Prozent dem Ganzen verschrieben und das hat nicht gereicht? Oder würdest du im Nachhinein sagen, es hätte, es hätte wahrscheinlich nicht gereicht, aber ich hätte durchaus noch mehr versuchen können. Ich hätte noch mehr versuchen können, klar. Das, <lacht> äh, da mache ich auch keinen Hehl raus oder so, das ist einfach so. Ne? Nur, äh, in jungen Jahren, heutzutage, da sieht man ja diese, ähm, diese ganzen Nachwuchsleistungszentren und ich war auch da im Internat in, in Bochum, in Wattenscheid damals und ähm, du bist halt echt nur unter diesem Fittichen da. Ne? Du musst alles, wenn du rausgehst, musst du dich da in so ein Buch eintragen. Das war damals, ich weiß es nicht. Heute haben sie wahrscheinlich schon irgendwo Kameras, auch in den, in, in den ganzen Zimmern von den Spielern und alles. Äh, aber damals war das noch ein bisschen lockerer und ich wollte mir einfach meine, meine Jugend nicht komplett nehmen lassen. Ne? Im Nachhinein, äh, wenn ich es komplett auf Fußball gesetzt hätte, hätte ich es machen müssen, ja. Aber äh, ich wollte es einfach nicht. Das okay. ist ähm, auch in Ordnung. Ich habe ich hab geguckt, wie, wie weit es dann geht, wie, wie weit es reicht. Klar war es immer mal ein ähm, Ziel und äh, ein Traum, irgendwie Bundesliga zu spielen und sowas alles. Aber da gehört echt schon viel Glück dazu, äh, viel Disziplin. Und ähm, ja, da war ich jetzt nicht ganz so nicht ganz so diszipliniert, sagen wir es mal so, dass ne? das was gereicht hätte. Ja gut, ich meine, wie gesagt, das ist ja auch ähm, letztlich... Ich glaube, und das kann man ja sagen, du bist mit dir da absolut im Reihen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du äh, da sitzt und äh, also völlig unzufrieden bist, weil du sagst, ah, damals hätte ich mal, sondern ähm, das ist, ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, es kann ja auch nicht, wenn, wenn alle irgendwie, es können nicht alle durchstarten, ne? das ist ja auch nochmal so. Es ja, ähm, ist, halt, ist, ist halt nur ein bisschen bitter, weil bei Borussia Dortmund da hatten wir dann Jugendturniere und äh, in der Halle habe ich dann Andreas Beck äh, mal komplett eingedreht und durch den Schlauch gespielt und so einer spielt dann Nationalmannschaft äh, 13 Jahre später. Es äh, ist natürlich dann schon hart, ne, zu sehen, wo, wo ich dann rumturne. aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich jetzt mal behaupten, dass äh, Herr Beck nicht so gelebt hat wie ich.
1: <lacht> er hat <lacht> keine fünf Tore gegen gemacht.
0: <lacht> ja, sondern vielleicht ein bisschen professioneller und äh, von daher ist das, ist das für mich absolut in Ordnung und auch äh, gut so, wie es ist. Ja, wie war das denn? Also, ähm, ich weiß nicht, Jugend, wie, wie ging es los bei dir? Also, so das, wie bist du letztes Jahr in Dortmund gekommen? Also, das hast wahrscheinlich in Steinhagen angefangen. Genau, richtig. Also, in Steinhagen angefangen. Von Steinhagen bin ich nach, äh, zum FC Gütersloh gegangen. Äh, da war ich dann zwei Jahre und äh, wurde dann auf dem Turnier, sag ich mal, gescoutet von Borussia Dortmund und dadurch, dass ich halt Borussia Dortmund Fan war schon als, als kleines Kind, war es für mich natürlich ein mega Traum, da, da spielen zu dürfen und äh, ja habe dann da ein Angebot bekommen, habe da auch nicht drüber nachgedacht oder sonst was. welche Jugend sondern, war das dann? Das war für die C-Jugend. C, -Jugend. C und B-Jugend habe ich da gespielt und dann habe ich B und A-Jugend in Bochum gespielt. Ja und dann auch äh, U23 auch noch in Bochum. Und dann nach Wienbrück gegangen, Arminia U23 und dann Steinang. Und in, äh, ja. Wie, wie, wie war das in Dortmund? Da, Gibt es da irgendwelche Spieler, mit denen du, du hast jetzt gerade schon von Andreas Beck erzählt, mit denen du vielleicht auch zusammengespielt hast, die es dann gepackt haben, wo du es vielleicht auch gar nicht gedacht hättest? Oder andersrum, gab es da irgendwie ein, zwei Talente, die am Ende nur in der Regionalliga gelandet sind? Ja, also zusammengespielt habe ich mit Marc-André Kruska, der jetzt vor, vor kurzem noch in, in uh, Paderborn gespielt hat. Ähm, mit, ja, mit, mit einigen hast du da wirklich zusammengespielt. Ähm, sei es aber auch in den, in den Jugendauswahlmannschaften. Ne? Wenn du da mit so einem Alexander Baumjohann, der dann bei Bayern München spielt und mittlerweile irgendwo in Australien unterwegs ist. Äh, das ist schon echt ganz cool. Gegen, gegen Manuel Neuer habe ich sogar mal ein Tor geschossen. Da bin ich, bin ich echt stolz drauf aber dass er natürlich dann irgendwann Welttorhüter wird oder so, das war mir natürlich nicht, nicht bewusst, ne, was, ich, was ich da in dem Moment gemacht habe. Aber es ist wirklich schön zu sehen, in der, der A-Jugend sind wir ja Vize-Deutscher Meister geworden, das war, das war auch richtig cool, haben wir in Zelle gespielt, das Finale, und haben da gegen VfB Stuttgart ja, und dann hat Adam Schalai äh, hat dann einfach mal das, das, das Tor geschossen, was uns den Sieg gekostet hat. Und ja, das ist schon, schon mega, ne? Mit so, so Kidira, Sami Kidira und hast du nicht gesehen. Einfach mal gegen die zu spielen, das, äh, das hat schon was. Und äh, da bin ich auch, bin ich auch relativ stolz drauf, dass ich das mal so miterleben durfte. Ne? Obwohl ich jetzt nur noch Alier spiele.
1: Du hast ja erzählt, du warst in, in Bochum auch im Internat. Ähm, erste Frage, wie hat da so der, der Alltag äh, ausgesehen? Und die zweite Frage ähm, ist, äh, hat man euch da auch darauf vorbereitet, dass man nicht Profi wird? Also, oder falls man es nicht schafft? Oder war das quasi so, ähm, ja, wenn er es nicht schafft, dann müsst ihr selber zusehen. Ich meine, du hast es dann ja geschafft, dir auch ein anderes Leben aufzubauen. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, da scheitern ganz viele Leute dran, wenn der Traum platzt dann im Endeffekt.
0: Ja, also ich, hab, äh, ich bin nach Bochum gegangen, habe da dann einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Äh, in diesem Vierjahresvertrag äh, war dann noch ein Jahr mh, Schule plus drei Jahre Ausbildung. Ähm, von daher war das, war das für mich eigentlich schon mal ein sehr guter Schritt, weil ich hatte auf jeden Fall schon mal meine Ausbildung, äh, ja, in, in Klammern ohne halt, dass ich irgendwas dafür geleistet habe, so ungefähr. Da hatte ich meine Ausbildung schon in der Tasche was ein sehr großer Vorteil war. Das war ganz zu den Anfängen. Heutzutage gibt es ja diese Nachwuchsleistungszentrum in, in Leipzig, die ja abgesperrt sind, abgeriegelt und sowas alles. Das, das gab es damals noch gar nicht. So alt bin ich schon, das ist schon heftig und erschreckend jetzt. Aber damals waren wir in, in Bochum-Wattenscheid, war dieses Gebäude und da waren nicht nur Fußballer, sondern da waren ähm, was war da noch? Äh, einer, der, der macht Speerwerfen dann waren da Kunstturnerinnen, Schwimmer waren da, äh, Leichtathleten und so weiter. Ist das, ein, ist das so ein Olympiastützpunkt? Ja, genau richtig, da, da, da war ich drin und hatte da mein eigenes Zimmer und da gab es noch eine Fußball-WG mit äh, Dennis Grote war ich da drin, okay. Lukas Oppermann und äh, Thorsten Barg. Und äh, ja, da hatten wir, da hatte Bochum praktisch so eine, so eine WG gemietet und in einsamem Zimmer, da war ich dann halt drin. Und da war es halt so, äh, dass du dich austragen musstest in ein Buch, wenn du weggehst. Ähm, also jedes ja. Mal, wenn du das Gelände verlässt. Genau, richtig. Das, oder das Haus, sagen wir es so. Ne? Musstest du auch ähm, halbe Stunde einkaufen. Oder so, oder? Ja, genau, einen. richtig. Ja. Oh. Ähm, ob du es ob dann gemacht hast oder nicht, gut, <lacht> sei mal dahingestellt. Äh, aber normalerweise solltest du es machen. Und äh, dadurch, dass ja, die Fußballer nochmal irgendwie so, ein, so einen kleinen Sonderstatus hatten und nicht so wie die, wie die Schwimmer oder wie die Leichtathleten kontrolliert worden sind, ähm, war es für uns eigentlich relativ ich will nicht sagen easy, aber wir, wir konnten in dem Sinne einfach tun und lassen, was wir wollten so ungefähr. Und was heute natürlich nicht mehr denkbar ist und nicht mehr möglich ist. Aber so war es damals halt noch. Es ne? stand ganz in den, in den Kinderschuhen, diese, diese Projekte. Und mittlerweile ist das, ja, ist das ja was ganz anderes, auch eine ganz andere Nummer, ne? wo man wo man sich da austragen muss. Ich glaube, also dass sie jetzt mittlerweile keine Fußfessel kriegen, die Kinder, das ist schon alles. Ähm, ja, ist aber, äh, ja, ist mal was anderes, aber es war auf jeden Fall schön, sowas mal mitzukriegen. Ne?
1: Habt ihr euch da dann auch manchmal irgendwie nachts rausgeschlichen oder, oder durftet ihr auch am, am Wochenende dann das, das Internat da verlassen? Oder, also, für, alle, für alle, die es jetzt nicht sehen, wenn man jetzt das Gesicht von was die Hermann sehen könnte, jetzt kannst du es doch erzählen.
0: Weiß man Kennt man schon die Antwort, egal was er jetzt sagt, ich kenne die Antwort die Wahrheit oder die Wahrheit. Ja, also Fakt ist, man sollte eigentlich immer zu Schließzeiten um 22 Uhr da sein. Ähm, gut. Das wurde nicht immer eingehalten. Ähm, <lacht> das war natürlich auch noch so, du durftest ja auch nach Hause fahren. Ne? Also das äh, am Wochenende du musstest halt dann nur pünktlich zum Spiel wieder da sein. Ob du dann nach Hause gefahren bist, sei da mal dahingestellt, aber du warst dann halt <lacht> am Wochenende nicht da. War dann aber wieder pünktlich um, äh, um 10 Uhr ja, am Platz und äh, konnte es praktisch um 11 Uhr Fußball spielen. Ne? Das war dann auch in Ordnung. Ähm, ja, also wie gesagt, kontrolliert wurde es, ja, aber eher nur so mittelmäßig. Ne? Also da gab es auf jeden Fall äh, Schlupflöcher. War das denn dann auch so ein Grund, warum du dann zu Dort zu Bochum zu Dortmund, zu Bochum ins Internat gegangen bist? Weil du ja, ich weiß, hast du jetzt noch gar nicht erzählt, aber ich denke mal, Dortmund, irgendwie U15, U17, da wird ja auch schon wahrscheinlich viermal die Woche trainiert und da muss man ja auch hinfahren und hinkommen. Ja, genau richtig. Also bei äh, Dortmund, da war es dann so, dass ich in Steinlein noch zur Schule gegangen bin. Meine Mutter mich dann immer abgeholt hat, ähm, zum Bahnhof gebracht hat und ich dann in den ICE nach Dortmund eingestiegen bin. Ähm, ja, da dann manchmal Hausaufgaben gemacht, mehr oder weniger und äh, zum Training und dann wieder mit dem Zug zurück. Das habe ich zwei Jahre dann gemacht und dann ähm, ging es natürlich mit meinen Schulleistungen auch ja, nicht, nicht gerade bergauf, ähm, weil dann auch einfach auch wirklich die Zeit gefehlt hat. Und äh, wenn du da mal Freizeit hattest, dann hast du natürlich was mit, dein, mit deinen Freunden gemacht äh, und hast dir nicht äh, das Mathebuch genommen und hast du da mal reingeguckt oder so. Ich glaube, das versteht sich von selber. <lacht> ähm, aber ja, dann wollte ich da eigentlich auch ins Internat nach, nach Dortmund und die haben da, die haben damals hatten sie so ein eigenes Jugendhaus und da sollte ich reinkommen, da war auch ein Platz für mich reserviert. Ähm, jedoch war der erst nächstes Jahr frei. Das heißt, ich hätte noch ein Jahr mit dem Zug fahren müssen und das wollte ich partout absolut nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucke ich mich halt um. Nach, nach anderen Vereinen ja, und dann kam unter anderem auch Bochum und die, mir, die haben mir dann einen vier Jahresvertrag an, angeboten mit dahinziehen plus Ausbildung äh, kleine Entschädigung war auch noch oben drauf und von daher habe ich das dann gemacht
1: Ist auch Im gut, Nachhinein, gut, muss man
0: sagen. Ist auch gut. Ja, im, im Nachhinein ja, ich habe auch einfach die, die Möglichkeiten da gesehen bei Bochum, die damals in der zweiten Liga gespielt haben, da eher in den Profikader zu rücken sage ich mal, als äh, bei Borussia Dortmund, wo einfach mal Amoroso, Everton und äh, Koller geholt wurden für richtig Kohle und äh, da habe ich nicht so meine, meine Möglichkeiten gesehen. Im Nachhinein war es ein bisschen blöd, weil ein Tag später, äh, wo ich den Vertrag in Bochum unterschrieben habe, hat äh, Borussia Dortmund mich angerufen, dass sie extra ein Zimmer für mich frei gemacht haben, ich dann da hinziehen Mann. konnte, äh, jedoch muss ich denen dann sagen, dass ich leider schon bei Bochum unterschrieben habe und äh, genau in diesem Jahr, wo ich dann nach Bochum gezogen bin, äh, war es dann finanzielle Probleme bei Dortmund, wo sie fast insolvent waren und dann auf die Jugend gesetzt haben äh, Ja und dann zum Beispiel auch so Marc Kruska, mit dem ich zusammengespielt habe, hochgezogen haben und sowas alles. Ja, das war Aber natürlich... 16 oder 17 hat er ja schon dann erstmal. Genau, gespielt, ne? Genau, und das war... Äh, ja, das, das war schon bitter für mich, weil ich zu der Zeit echt regelmäßig getroffen habe äh, und äh, ja, auch noch, auch noch sehr viel fitter war ne, als, als jetzt oder so. Das war schon, das war schon echt gut. Und äh, ich, ja, ich, ist jetzt vermessen zu sagen oder sonst irgendwas, aber ich denke schon, dass ich dass ich ein paar Möglichkeiten gehabt hätte, mh, ja die dann aber nicht mehr gingen, weil... Ich habe, wie gesagt, nach nach Bochum dann gezogen bin und äh, das war so mit, ich will nicht sagen, die größte Fehlentscheidung, aber im Nachhinein schon äh, ja falsch gewesen, sagen wir es so. Ne? Aber Gut, meine, ist halt so. Ich meine, das Angebot von Bochum ist ja auch eigentlich, also wird ja jeder Außenstehende wird dir ja zu so einem Vertrag raten, wo die sagen: Wir geben dir vier Jahre, du verdienst dir Geld als Fußballer, plus du kriegst noch eine Ausbildung. Das heißt, wenn es als Fußball nicht klappt, hast du auch was in der Hand. Dann ja. wird ja jeder Normale sagen, bevor du versuchst bei Dortmund <lacht> Mario Amorosi die Trikotnummer wegzunehmen, und mach das, wo du dann in Bochum die Chance hast, vielleicht Zweitliga. Also wird ja niemand, wird ja nachher niemand sagen, boah, weil das ist eine dumme Entscheidung. Dass es dann so kommt, ist halt mega bitter. Aber. Ja. Ich habe das, das jetzt stimmt, auch richtig, man, Du warst noch wirklich, kann man sagen, in der, der B-Jugend auch wirklich Stammspieler, kann man das so sagen? Ja, doch. Äh, da geht es ja immer nach Jahrgängen damals noch. Und dann spielst du als Jungjahrgang, spielst du in der B2 und als Altjahrgang in der B1. Und äh, ich wurde dann von der, von der B2, wurde ich schon hochgezogen in eine, in eine B1. Und äh, von daher war es schon, also es lief zu der Zeit echt, echt sehr gut für mich da. Und darum kamen ja auch, sage ich mal, andere Angebote, weil ich glaube mal nicht, dass so das VfL Bochum für so einen Einbeinigen da einen Vierjahresvertrag mit Ausbildung. Also, das lief schon zu der Zeit echt, echt ganz gut für mich. Also es war, klar war es im Nachhinein bitter und vielleicht auch nicht falsch von mir, aber es war schon sehr ärgerlich. Ne? Hast du denn, wie ging es dann in Bochum weiter? Ich meine, Dortmund ist ja bekannt, ist ja mit Schalke wahrscheinlich, das sind ja so regelmäßig, also Dortmund war ja immer auch um die, um die deutsche Jugendmeisterschaft und so mitgespielt. Ähm, wie war das dann in Bochum und warum hat dann der Sprung nicht so geklappt? Hast dann so der letzte Entwicklungsschritt gefehlt oder wie war das? Weil du ja von der U19 in, zu Bochum 2 dann auch gezogen wurdest. Genau, richtig. Also das ist... Ich ähm, habe da einen Vertrag unterschrieben, bin dann da hingezogen, ähm, aber der, der Start alleine war schon nicht ganz gut, weil ähm, Borussia Dortmund hat mich nicht freigegeben und äh, VfL Bochum, die mussten da wohl was zahlen, haben das dann aber irgendwie verpennt und äh, diese, diese Abgabefristen von einigen Papieren haben sie nicht äh, beachtet und dadurch war ich dann erstmal vier Wochen gesperrt für die B1 sozusagen und durfte dann nur B2 spielen in dem jüngeren Jahrgang und da war es dann, ich meine, das war Westfalenliga, da habe ich dann die ersten zwei Spieler, habe ich, hab ich das dann mitgemacht, ist alles gut, habe ich dann sechs Tore geschossen und dann habe ich die gefragt, ja gut, Jungs, das macht nicht so Sinn für mich, was im Nachhinein völlig spinnerhaft von mir ist, aber ich habe dann gesagt, ja gut, das mache ich nicht mehr, dann trainiere ich lieber zwei Wochen und warte dann, bis ich, bis ich B1 spielen kann. Ähm, ja, was, was völliger Blödsinn ist im Nachhinein. Aber da war ich vielleicht irgendwie auf so einer, auf so einer Wolke, die nicht 7 geflogen ist, sondern eher Wolke 10. Äh, das war schon Wahnsinn. Und äh, dann lief es aber in der B1 einfach so gut, dass ich dann auch nicht mehr reinkam. Ne? Das heißt, mein, mein anderer Sturmpartner die hat auch getroffen wie am, wie am Fließband und äh, ich habe dann in dem Moment, habe ich dann keine Chance gekriegt, äh, ja, weil ich dann halt auch äh, zu der B2 zwei Wochen Nein gesagt habe, was natürlich auch nicht so gut im Verein kam mhm. und äh, dann war ich natürlich erstmal mal hinten dran, dann haben sie ganz gut getroffen ja, und dann, wie es halt so ist, ne? dann bist du 16, 17 Jahre alt und äh, dann kommen auch mal deine Freunde vorbei und äh, dann geht es auch mal zum spielen und dann äh, kommst du auch mal um 23 Uhr anstatt um 22 Uhr nach Hause, wo die Schließzeiten sind. Und äh, da kam dann eins zum anderen. Ne? Und äh, so zog sich das dann wie so ein roter Faden immer durch. Und klar, ich hatte noch Vertrag und alles, äh, wollte dann auch zur neuen Saison wieder angreifen. Äh, dann zur neuen Saison ist es aber auch wieder problematisch, weil dann kommst du in der A-Jugend, dann bist du Jungjahrgang stehst dann natürlich noch mal hinten an, weil es gibt keine A1 und A2, sondern nur eine A1. Und äh, dann ist natürlich nicht nur der in meinem Jahrgang, der ganz gut getroffen hat, plus dann noch mal zwei andere Stürmer, die noch mal ein Jahr älter sind als ich. Und ähm, da habe ich trotzdem meine Spielzeiten gekriegt. Das war in Ordnung, das war gut. Und, aber das, das war dann halt auch schon, ja, auch schon schwer. Ne? Und dann, dann bist du nicht mehr 16, 17, sondern 17, 18 und äh, dann kommt vielleicht auch schon die erste Freundin dazu, und äh, ja, dann hier mal ein Pilz, da mal ein Bier mit Freunden, und ja, so, so ging das dann alles, ne? so hatte, hatte dann die Geschichte seinen Lauf genommen, ne? und dann habe ich schon gemerkt und auch gesehen, äh, dass das Ding jetzt nicht komplett Richtung Profifußball geht, äh, ja, und dann habe ich hier und da auch mal ja, fünf gerade sein lassen. Ne? Okay. Das ist äh, ja irgendwie auch verständlich, wenn dann du bist irgendwie als, als 16-, 17-, 18-Jähriger nicht zu Hause, deine Mama genau. sagt dir nicht, was du tun sollst, du bist sozusagen auf dich selber angewiesen oder bist dein eigener Herr. Und ne, wie man dann, naja, ich meine, es gibt sicherlich den einen 16- oder 17-Jährigen, der dann richtig, richtig diszipliniert ist, aber die meisten sind es halt nicht. Ne? Also ich meine, ja. Also ich bin
1: ich bin ich, ja war, mit ich, saß
0: nicht, ich saß nicht im Zug und ich habe trotzdem meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ne? Also ja. du bist halt als du bist halt manchmal so als, als Jugendlicher. Und klar, im Nachhinein ne, ist man deswegen. Ja, das also ich ist bin ja, ja mit, so mit 15 raus von zu Hause und äh, stand da ab da an praktisch auf eigenen Beinen. Ne? Und das war, das ist für jemanden, der, der 15 ist, das ist schon echt hart gewesen. Im Nachhinein sage ich, irgendwo war es auch gut. Weil ich wurde selbstständig früh selbstständig, das war in Ordnung, aber es ist vielleicht doch ein bisschen zu früh gewesen, um komplett äh, auf dich alleine gestellt zu sein. Äh, klar hatte der Verein da immer jemanden, wo man anrufen hätte können und der mal vorbeigekommen ist und sowas alles. Aber das ersetzt natürlich nicht irgendwie äh, die Mutter von zu Hause oder sonst irgendwas. Ne? Das ist schon oder dieses familiäre Umfeld von zu Hause. Und ähm, das ist schon ja, zu der Zeit auch, auch hart gewesen manchmal, ne, wo, ich, wo ich echt äh, auch im Zimmer saß und gedacht habe, boah, ist das alles noch so richtig? Und, äh,
1: also Heimweg ja, quasi.
0: ja, ja, klar, das auf jeden Fall. Ne, das äh, ist halt einfach auch so in, in den jungen Jahren. Äh, nichtsdestotrotz habe ich dann A-Jugend Bundesliga da gespielt und wurde dann Vizedeutscher Meister äh, mit ein Trainer, der für mich einfach überragend war, der einfach das Größte äh, oder das Meiste mir beigebracht hat, was, ja, was ich heute kann und äh, das, das war schon Wahnsinn, auch so eine, so eine Zeit zu äh, miterleben zu dürfen.
1: Ne? Wer war das? Wer war der
0: Trainer? Äh, Sascha Lewandowski war das. Ah, ah cool. Genau.
1: er war dann auch irgendwann in Leverkusen mal. Ne? Ja, mit TIPIA zusammen, ne? Genau, dieses Stopp Doppel. Dieses genau. Was, was,
0: was war denn, was hat der wo du sagst, er hat mir am meisten gebracht beschreib das mal, wie war das ja, unter dem? Einfach, einfach diese, diese taktischen Sachen, ne? Und äh, vom Spielverständnis her, wo, wo du als Stürmer hinzulaufen hast, wo du am besten nicht hinläufst, weil äh, macht keinen Sinn, so ungefähr, ne? Und einfach <lacht> äh, ja auch einfach diese, diese Cleverness, ne? Das, das war Wahnsinn, was, was er mir dabei gebracht hat das war schon echt viel und da bin ich echt dankbar dafür. Und der hat ja nicht umsonst, hat er ja nochmal Leverkusen die Profis trainiert in der ersten Liga. Ich glaube, Union Berlin hat da lange trainiert in der zweiten Liga. Also das war schon, das war schon gut, sage ich mal, für mich.
1: Ja, hattest du noch Kontakt danach zu ihm? Ich habe jetzt, ähm, der ist ja 2016 verstorben, ne? Also,
0: ähm, ja, genau, richtig. Also so, so Kontakt... Äh, nicht mehr zu ihm. Mh, aber das stimmt, vor, vor kurzem, nicht vor kurzem, das ist ja, wie gesagt, 2016 ja. oder so, ja. Äh, ja, da ist er verstorben, hat sich glaube ich selber das Leben genommen und äh, war auch ein Riesenartikel in einer Bildzeitung. Ja, aber was da genau vorgefallen ist, war so ja. man weiß es nicht. Ne? Ja, aber also, ist ja auch verrückt, dass damals so, ähm, so ein Sascha Lewandowski, also, dass das dann auch so dann doch irgendwie so, so in diesen Jugendvereinen äh, also dann doch auch richtig, richtig gute Trainer sind, die dann irgendwie dann, ne, wo man jetzt im Nachhinein so als Außenstehender, wenn Sascha Lewandowski Trainer bei Leverkusen wird, fragt man sich so, wo kommt denn der jetzt her? So, mhm. und jetzt hört man dann irgendwie Jahre später von dir, boah, den hatte ich in der Alm in Bochum, das war ein super Trainer, wo sich dann sozusagen die, die Dinge dann so zusammenfügen. Ne? Ja, ähm, ja. Und, äh, ja, stimmt. Gestern in der bildzeitung habe ich auch noch gelesen, äh, da haben sie auch noch ein erwischt mit glaube 310 Kilo Heroin oder so Hamburg Star damals gewesen und äh, mit dem habe ich auch noch ein paar Spiele in Bochum gemacht in der A-Jugend
1: jetzt bin ich gespannt äh, ich hab, ich lese die Bildzeitung nicht
0: hast du nicht gelesen
1: so, nee. auch, auch mutig von dir zuzugeben dass du Bildzeitung
0: liest ja doch aber das, das gehört äh, immer, immer immer dazu ja. <lacht> morgens auf der Arbeit. 110 ähm, Kilo. Ja, Mustafa Kucukovic. Ah,
1: der war, so, war glaube ich, auch mal bei
0: 60. Genau, der richtig. Hat gespielt, der ja. war galt ja auch als Riesensturmtalent, ne? Ja, mega, der war, der war überragend, war der Typ. Und 86er Baujahr. Und äh, ja, der hat auch in der, in der A-Jugend in, in Bochum gespielt. Von Schalke ist er gekommen, meine ich. Oder nach Schalke gegangen, aber der hatte eine riesen Zukunft also von daher, ich hatte nicht nur einen besten Trainer, sondern auch noch mal einen großen Drogenbaron äh, damit mitgekriegt in der A-Jugend. Und äh, ja, Gott sei Dank ist nichts abgefärbt davon, sondern nur das vom Trainer ist hängen geblieben. Ne? Da, das, da hast du die richtige Wahl getroffen. Also, ja,
1: Beim Internat da, da ich doch... Dran.
0: Ja, das stimmt, aber dann den richtigen Weg eingeschlagen. <lacht>
1: Ja, wir haben ja deine, sag ich jetzt mal, deine aktive Karriere irgendwie schon ganz gut beleuchtet. Du hast eben gesagt, du bist Dortmund-Fan. Wie ist es dazu gekommen? Ist das, wurde es dir in die Wiege gelegt oder gab es da, da bestimmte Ereignisse, die dich dazu gebracht haben?
0: Nee, das wurde mir eigentlich schon, mit jungen
1: Jahren war mir das klar. Ich,
0: ich kann es dir noch nicht mal sagen, warum oder so, aber ich fand immer, wir haben Fußball geguckt und dann fand ich immer die gelben Trikots, fand ich immer cool. Und äh, darum äh, bin ich Dortmund-Fan praktisch, ne? seit klein auf, seitdem ich denken kann. Äh, und dann fand ich das Stadion immer ganz cool. Wahrscheinlich hättest du mit, mit fünf Jahren hättest du wahrscheinlich jedes Stadion cool gefunden. Äh, aber es war halt irgendwie die Farbe Gelb, die mich so begeistert hat. Und äh, das hätte auch rot sein können. Ich weiß es nicht, warum es gelb geworden ist. Aber seitdem ich denken kann, bin ich praktisch dann... Äh, ja, BVB-Anhänger und äh, ja, wenn es geht, fahre ich da auch sehr gerne hin zu ins Stadion, aber äh, jetzt auch schon länger nicht mehr gewesen. Aber sonst, es ist natürlich auch super, ist nicht weit weg und äh, von daher ist es nicht immer so eine Weltreise, wie als wenn du 0815 Bayern München-Fan bist und äh, oder zum Auswärtsspiel oder zum Heimspiel von 60 einfach mal 600 Kilometer fahren musst wie du, Hoshi. Äh, da steige ich doch lieber hier im Zug ein und fahre 120 Kilometer nach Dortmund. Ne? Das, war Jahr, da. das war dieses Jahr das bittere 60, sollte ja gegen Ferl in Paderborn spielen und das war Mitte November und da wäre ich sehr gerne hingefahren, aber wie du sagst, äh, ist ein bisschen schwierig, aktuell ins Stadion zu kommen. Ähm, ja, Carlo hat es ja gerade wahrscheinlich auch mit dem Hintergrund gefragt, äh, Dortmund aktuell, ähm, wie... Siehst du das? Ähm, ja, Trainerdiskussion auch mit Lucien Favre. Ähm, da du jetzt ja auch selber Trainer wirst, kannst du ja bestimmt. Äh, <lacht> hast du ja bestimmt noch eine fundierte Meinung. Also Lucien Favre, Terzic, Rose, dieses äh, Trainer-Bermuda-Dreieck. Ähm, der Favre, der hat es am Anfang echt ganz gut gemacht, fand ich. Aber er war mir dann hinten raus, mir persönlich, war er dann zu, zu emotionslos. Ne? Also wenn er da ähm, mit seinen beiden Händen, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, wieder klatscht, äh, ganz komisch. Äh, das, wenn ich das immer schon gesehen habe, dann dachte ich, oh, Junge, geht nicht. Ne? Und äh, das fand ich dann ganz gut, dass, äh, dass sie ihn dann ja, praktisch vor die Tür gesetzt haben. Äh, dann fand ich es allerdings nicht ganz so klasse, dass sie dann praktisch den Co-Trainer zum ersten Trainer gemacht haben. Ähm, gut, der war für mich jetzt auch nicht so bekannt äh, was aber praktisch auch kein Problem ist, aber ich dachte mir okay, wenn du jetzt einen Co-Trainer praktisch zum ersten Trainer machst, dann ändert sich ja nicht so viel an der Spielweise und sonst irgendwas, weil äh, ich denke mal, wenn ein Trainer und ein Co-Trainer die müssen ja schon irgendwo die ähm,
1: Auf einer dieselbe
0: Wellenlänge haben so ungefähr, ne? also die, die wollen ja schon dasselbe Spiel spielen lassen und äh, wenn du dann natürlich nur den ersten Trainer absägst und nicht den zweiten, äh, hatte ich dann so die Sorge, dass sich dass praktisch nichts ändern wird. Ne? Und äh, gut, die ersten Spieler die waren auch nicht so gut. Jetzt muss man natürlich sagen, haben sie irgendwie komplett die Kurbel gekriegt. Champions League weiter. Äh, gut, Meisterschaft ist ist erstmal ans Akta gelegt. Da musst du aufpassen, dass du äh, in die Champions League wenigstens kommst. Aber DFB-Pokal bist du noch dabei. Und äh, mittlerweile spielen sie auch wieder einen ganz guten Fußball.
1: Ist echt ansehbar, ja, zwei zwei in Köln rausgeholt.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, <lacht> aber solche Spiele hast du auch. In der ja, Hinrunde nee, hast, hast, hast du auch äh, verloren gegen Köln. Ne? Äh, ja. Ich weiß auch nicht, wie, wie Köln das macht, aber
1: äh,
0: <lacht> das ja, ja, gegen Dortmund sind sie ja immer gut. Ja, äh, ja aber ansonsten, mh, ich bin gespannt, was der Rose macht. Ähm, ob der das gut macht, wie lange er das macht. Weil kann ja, kann ja auch sagen, wenn es gar nicht läuft oder so, dass er, dass er in vier Wochen wieder einen anderen Job hat, so ungefähr. Ne? Aber das, das glaube ich, ich meine, erstmal nicht. Ich meine, schwer immer in die Zukunft zu gucken. Ne? Aber Stand heute, wenn du heute die Entscheidung fällen müsstest, ähm, Rose oder Terzic, würdest du sagen, mir, du hast das ja gerade schon angedeutet, ich finde, dass Terzic das ganz gut macht, dass der vielleicht auch zur Truppe passt. Mit dem würde ich es mal probieren oder sagst du, Rose, vielleicht irgendwie als Typ noch mal, ein bisschen, noch mal ein bisschen kantiger, noch mal ein bisschen mehr Autorität, was auch immer. Also wie, 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 wie siehst du das? Ich würde es trotzdem erstmal mit dem Rose machen. Ne? Also das, du weißt praktisch, dass du dann einen im, ähm, im Hintergrund hast, der einspringen könnte, der die Mannschaft kennt, der es richtig gut gemacht hat schon und äh, praktisch dann deine, deine 1A-Lösung wärst. Ne? Ähm, bleibt abzuwarten, ob, äh, ob das diesem, dem Terzic, ob ihm das reicht oder ob er jetzt vielleicht doch wieder ein paar Angebote kriegt. Und äh, da dann irgendwie Trainer Nummer 1 wird, keine Ahnung, Wolfsburg oder sonst irgendwo was. Ähm, aber ich würde es trotzdem ja erstmal mit, mit Rose jetzt machen. Und ähm, ja, dann wird man sehen. Ne? Weil Gladbach hat ja auch gut gespielt, bevor sie irgendwie erfahren haben, dass er nach Dortmund geht. Und äh, irgendwo hat er die Spieler ja auch erreicht. Also von daher, ich glaube, dass, dass da kein, kein Blinder rumläuft in der, in der ersten Liga. Und ähm, von daher, ich bin gespannt. Wichtig wäre es halt nur, dass, dass du Champions League spielst nächstes Jahr. Ne, egal wie. Und dann, Egal mit welchem Trainer. Ich denke, wenn du die Champions League nicht packst, dann kannst du auch davon ausgehen, dass Erling Haaland äh, nach, nicht mehr in Dortmund spielt nächstes
1: Jahr. Nee, ich glaube, also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also, der hat ja Vertrag bis was, 2024, 2023? 180
0: also. Millionen Ablösesumme habe ich heute gelesen. Ja, gut, das für, muss, für, also, muss erstmal jemand zahlen. Fix, ne? dass er im Sommer, ja. also fix. Aber irgendein, irgendeinen Verrückten findest du da. So einen Scheiß das oder sonst jetzt meine irgendwas. Frage gewesen. Glaubst du, am ersten Spieltag der neuen Saison spielt Erling Haaland noch für den BVB? Das ist schwer zu sagen, weil. Ich glaube, wenn da wirklich so ein, so ein komplett Kranker kommt und sein ganzes Vermögen äh, wegen diesem einen Spieler verprasst, dann äh, glaube ich schon, dass er nächstes Jahr nicht mehr da spielen wird. Aber es gehören auch immer zwei dazu. Ne? Da, dazu gehört ja auch noch, dass äh, Erling auch sagen muss, ich habe hier keinen Bock mehr auf, äh, auf die deutsche Currywurst oder so, dann ist das halt so. Aber das glaube ich noch nicht. Ähm, wichtig wäre es wirklich dass er Champions League spielt weil ich glaube mit dieser Europa League das ist zwar alles gut und schön aber einer wie er der muss dann einfach Champions League spielen 100%. und äh, ja
1: bleibt abzuwarten ich kann mir ich kann mir einfach schwer vorstellen dass es in den nächsten ich sag jetzt mal fünf Jahren einen Transfer gibt über 100 Millionen Euro aber ich kann mich auch täuschen ähm, ich weiß auch nicht genau was jetzt so in den letzten also seit Corona der, der höchste Transfer war Höchste Transfersumme, aber wir werden sehen. Vielleicht erholt okay. sich das auch wieder so schnell, wenn das einmal vorbei ist. Ähm, also, ich sag mal ja. so, wenn Dortmund spielt jetzt gegen
0: City, ich weiß, du kannst ja vielleicht gleich nochmal kurz sagen, wie, äh, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt, dass, dass Dortmund City schlagen kann in zwei Spielen. Aber mal angenommen, wenn äh, Erling Haaland macht vier Tore in zwei Spielen, Dortmund schmeißt City raus, dann halte ich es schon für nicht ausgeschlossen, dass die Scheich sagen, hier den Wikinger, Aguero ist, äh, ja, der wird auch um nicht mehr ewig weitermachen,
1: holen wir uns noch den Haarland für 180. Also, ich glaube, aber 180 Millionen ist halt ein Stein in Geld und City wäre ja auch fast gesperrt worden für die für die Champions League. Ja. Also, wo, ja, also... Aber es ist ja nicht nur so, ja, dass, dass
0: du 180 ausgibst, sondern dann äh, schmeißt du aus deinem Kader, der wahrscheinlich auch nicht so schlecht ist, nochmal zwei, drei raus oder so, dann, dann sind es einfach nur noch mal 100 Millionen. Und dann ist das schon wieder eine Summe, wo man, wo man sagen ja. könnte, okay. Ja, das stimmt. Glaubst du Aber Dortmund abschließend, glaubst du Dortmund gegen City? Dortmund hat eine Chance? Oder ist das ja. für dich... Äh Boah, da, da muss schon echt viel passen. Äh, ich habe das, das Rückspiel, glaube ich, gesehen gegen Gladbach. Da waren sie schon echt gut und äh, auch noch mit, mit angezogener Handbremse gespielt. Äh, die haben schon eine Wahnsinnsqualität. Ne? Da muss schon echt alles passen und ja, der, der Wikinger, der muss einfach mal drei- oder viermal treffen, das ist so. Und du musst hinten, musst du einfach ja, nicht nur gut stehen, sondern ich glaube, du musst von Minute 1 an, musst du echt das Spiel so ein bisschen immer wieder unterbrechen, den Spielrhythmus rausnehmen und alles ein bisschen verlangsamen. Auch wenn das vielleicht deinem Spiel ein bisschen wehtut, aber ich denke schon, dass du nur so City irgendwie ein bisschen, ein bisschen beikommen kannst. Anders glaube ich, hast du, hast du echt keine Chance. Die müssen einen schlechten Tag haben und äh, davon müssen drei, vier vielleicht auch äh, am Montag oder Dienstag im Barbara Keller sein, dass da irgendwas <lacht> passiert und äh, Dortmund muss einfach topfit sein, ne? aber das aber weiß ich nicht. nicht. Ja, ich habe das <lacht> einfach probiert mit dem Barbara Keller, das ging ziemlich nach hinten los. <lacht> Du ich eher Erling Haaland in den nehmen, damit er fünf Tore schießt. Ja, weil es, es ist ja nicht bei jedem immer äh, ja, andersrum, sage ich mal, äh, anders gepolt. Ne? Das, äh, ist nicht jeder wenn, so ein Vollprofi wie du? Ja, wenn du fünf Bildst, dann auch fünf Tore. Äh, ich glaube, in, in der Liga ist das, glaube ich, eher äh, nicht so produktiv, wenn du da. Wenn ich mich an die Maßkrüge Maß erinnere, waren es eher fünf Liter. Fünf Tore, würde ich sagen. Äh, aber äh, ich finde... Das, äh, weiß ich nicht mehr. Ich finde, <lacht> ich finde das ist ein Abschluss äh, nach knapp über einer, fast zwei Stunden, den ich nicht besser hätte einleiten können, was sie. Ähm, ich fand, äh, ja, das war eine, eine richtig gute Nummer. Ähm, auch sehr interessant, mal so einen Einblick ins Internat zu bekommen. Und ähm, schön, dass ich auch dass du mich auch noch äh, eingebaut hast als kreisliga B abstiegstrainer Also,
1: ich bin wunschlos glücklich. Du bist ja häufiger vorgekommen, Ja, also, alles gut. Muss ja auch, du musst <lacht> auch
0: erwähnt werden, wie du da in deinem Bodo-Igner-Trikot einfach mal so klicklich daneben gegriffen hast in Ummeln. Das also, war schon Wahnsinn. Auf dem Hauptplatz, muss man dazu sagen, äh, der echt in einem sehr guten Zustand war. Und äh, der Ball ist dann nicht irgendwie gehuppelt oder sonst irgendwas. Das war, der, das der da, das war schon schlecht von dir, Hoshi. Das ja, so. das, das, ja, das Und du bist ist, schuld. Ja. Dass, das dass Steinhagen 2 das abgestiegen ist. Ich möchte aber, also das Bodo-Trikot, <lacht> das müsstest du eigentlich am besten wissen, verleiht in der Halle, wie wir bei, äh, beim Hallenmaß mehrfach gesehen haben, auch schon manchmal magische Kräfte. Das stimmt, aber trotzdem hast du immer hinter dir gegriffen, wenn ich geschossen habe. <lacht>
1: Ich glaube, wir brechen, ab. wir brechen ja. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die interessanten Geschichten. Ich kannte dich ja auch vorher nur, sag ich mal, aus, aus, Erzählung. Der, aus der Erzählung, aus Presse von Cooper von und so weiter. Deswegen war das ja super spannend, einfach nochmal von dir so ein paar Geschichten zu hören. Und ja, vielleicht. Sieht man sich nochmal wieder äh, im Podcast oder hoffentlich auch mal im echten Leben. Und dann äh, erzählt es mal, was ihr so gemacht habt, wenn ihr aus dem Internat ausgebrochen seid. Das, äh alle Tricks, <lacht> die du hier verraten hast, alle Stürmer-Tricks, wenn Thesen 2 Nixer gegen Quelle spielt. Ja. Ich, ich stehe am Rand, mein... ein
0: Bier und werde es mir angucken. Ja, machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank <lacht> auch. Ne? Ja, Basti, danke fürs Gespräch. Super Sache. Und äh, ich glaube, du bist jetzt noch, hast noch Familienverpflichtungen. Ähm genau, richtig. Der Kleine ist eben wach geworden. Und äh, von daher muss ich jetzt einmal vom Sofa umziehen in, <lacht> ins, ins Schlafzimmer. Und äh, ja, von daher jetzt äh, geht es gleich noch ein bisschen raus, wenn Wetter gut ist, eine Runde Bolzen mit dem Kleinen. Hundertprozentig. Dann kümmere ich mal um den Fußballnachwuchs und äh, schönen Sonntag noch. Ganz klar, danke. Ciao. Ciao. Wir drüber reden, es ist doch eine Freckheit, was der pfeift. Einmal, ein, einmal, einmal. Nur für eine Richtung! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns!